0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus apóstolos, Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tendo cuidado com os homens, hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer, porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer. Porque não sereis vós a falar, mas é o espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o irmão, E o Pai entregará o Filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes de vir o Filho do Homem. Queridas irmãs, queridas amigas, temos lido o Evangelho de Mateus de modo continuado. Se se recordarem, nos capítulos 8 e 9, Jesus realizou gestos, depois de nos capítulos anteriores, Mateus o apresentar como o Mestre da Palavra. Nos capítulos 7 e 8, Mateus apresenta Jesus como o mestre de gestos. Naquelas dez sinais, naquelas dez milagres, Jesus manifesta-se o mestre de cuidado, interessando-se por gente que não interessa, erguendo gente condenada, cuidando de improváveis, chamando ao centro marginais, E, em certa medida, percebemos, nessa intenção de Mateus de apresentar Jesus, Mestre de Palavra e Mestre de Gesto, percebemos que essa é a missão de Jesus, uma missão libertadora pelas palavras e pelos gestos. E chegados ao capítulo décimo, que temos lido nos últimos dias, Mateus Coloca na boca de Jesus um grande discurso, o discurso do envio, de envio daqueles seus companheiros a que Mateus pela primeira vez chama apóstolos, enviados. E o que é que diz Jesus aos seus enviados? Em certa medida, nesta sequência dos capítulos, o que vai pedir aos seus discípulos é que façam o mesmo que ele fez que os gestos sejam libertadores, e as palavras que utilizardes que provem que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus está próximo. E nós temos lido este discurso de envio, temos lido assim, entrecortadamente, com alguns parágrafos, e se é certo que os parágrafos de hoje nos dão conta do que é que a comunidade de Mateus já experimenta. Eles já experimentavam gente a perseguir gente. Eles já experimentavam pais e filhos desavindos por causa de pertencer ou não a esse grupo de marginais que segue esse judeu marginal, Yeshua, o Nazareno. Além de nos dar conta do ambiente que a comunidade a que Mateus se dirige, estes parágrafos sublinham um dado que nos tem sido servido desde o início deste discurso. Mateus preocupa-se em colocar na boca de Jesus, como primeira frase, o anúncio. O reino de Deus está próximo. Noutra altura, traduzido à letra, o Evangelho diz-nos o Reino de Deus está dentro de vós. E como é que Mateus e como é que Jesus querem que os seus discípulos manifestem a presença do Reino de Deus já entre nós e próximo? Em certa medida... Com apenas uma insistência de Jesus Se quiséssemos atrevidamente resumir os conselhos de Jesus Jesus aos seus discípulos diz uma coisa Dependei de outros Dependei de outros Em frase alguma Jesus lhes pede para serem independentes pelo contrário, se entrardes em cada cidade, dependei dessa cidade. No caminho, não leveis nada que vos torne independentes. Dependei uns dos outros. E quando fores perseguidos e quando fordes levados a tribunal, dependei, dependei. Sabei-vos dependentes. O vosso Pai falará em vós. Queremos acolher esta insistência de Jesus, esta insistência de Mateus. Queremos acolher esta insistência como o nosso caminho pascal. Cada um saberá como traduzir esta frase. Nós que fomos educados à autonomia e à independência. Queremos acolher esta frase como a nossa frase pascal. Queremos depender uns dos outros, sabendo que assim manifestamos a presença do Reino de Deus já entre nós, na dependência uns dos outros. Talvez possamos traduzir dependência, cada um sabrá como traduzir dependência, mas sim Essa dependência recorda-nos que as nossas relações são vivas, são seres vivos. Recordam-nos que dependemos do perdão uns dos outros, dependemos da sensibilidade uns dos outros, dependemos da paz que construímos uns com os outros, dependemos das palavras que dizemos uns a outros, dos gestos que realizamos uns com os outros possam estes parágrafos fazer alguma coisa connosco? Possam estes parágrafos gerar silêncios libertadores, palavras libertadoras e cuidadoras, gestos cuidadores? Possamos, com os nossos gestos, palavras, silêncios, presenças, possamos manifestar uns pelos outros a dependência uns dos outros, o mesmo é dizer os laços uns pelos outros, lembrando que são os laços que nos salvam, lembrando que esses laços, que podíamos traduzir por fé, são a forma mais evidente da presença do Reino de Deus já entre nós.